0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov. Treba povedať, že ak sa dostanete na panamský vidiek, objavíte miestných, žijúcich v obrovskej chudobe bez infraštruktúry, bez služieb. Panama sa viaže, keď sa bavíme o pirátoch, k dvom menám, je to Henry Morgan a potom Francis Drake. Drake išiel do veci vždy z orsťou, rozumom a snažil sa svojho súpera prekabátiť. Zatiaľ, čo Morgan išiel z do veci mečom a silou,
1: Dneska sa budeme baviť o krajine, o ktorej sa u nás príliš veľa nehovorí a ak, tak možno v súvislosti s plážami, alebo rumom, alebo prieplavom. No napriek tomu táto krajina ponúka veľmi veľké množstvo zaujímavostí a možno prekvapivých vecí. No a o tejto krajine nám dneska prišiel porozprávať po dlhšej dobe Števo Bielik. Čau Števo.
0: Ahoj Martin.
1: Ty si tu dlho nebol, ty si veľa pocestoval a bol si aj v Paname, o ktorej sa so budeme dnes baviť?
0: Bol som zanepráznený a jedna z krajín, ktorú som navštívil, bol aj Panama.
1: Vynikajúce. Povedz mi pár vetami, ja som sa snažil dať taký krátky úvod, ale ty, keďže si sa odtiaľ nedávno vrátil, tak budeš určite vedieť povedať lepšie. Ako ty vnímaš Panamu takto na úvod?
0: Panama je zaujímavá krajina, či už z historického hľadiska, alebo aj v rámci svojho ekonomického a takého sociálno-politického postavenia súčasnosti práve preto, lebo e, tvorí akúsi bránu, prienik medzi Strednou a Južnou Amerikou. No a samozrejme aj práve kvôli svojej polohe a vôbec stavbe panamského kanála mm-hmm. tak sa častokrát označuje za križovatku sveta, keďže spája mm-hmm. v podstate jednoducho povedané východ so západom. Tak z tohto dôvodu má svoje výnimočné postavenie, ale rovnako nemôžeme zabúdať ani na naozaj krásnu až takú panenskú prírodu. Tie pláže, ktoré si spomenul, naozaj sú veľmi uh, príznačné pre túto krajinu, takže Panama mi prirastla k srdcu.
1: Ja som veľmi zvedavý, čo ti na nej tak najviac prirastlo k srdcu, ale k tomu sa všetkému postupne dostaneme. Keďže my si v rámci našich bubozajazdov Panamu spájame aj s okolitými krajinami, tak si povedzme na úvod, ako sa tam dá dostať, ako je tam najlepšie sa dostať, či už letecky, alebo inými druhmi spojenia, čo by si nám k tomuto povedal.
0: Dostať sa do Panamy letecky je veľmi jednoduché, taký najpraktickejší aj z časového hľadiska let je práve ten z Paríža, ktorý teda má pod zaštitou Air France, no a naozaj aj z hľadiska našich zájazdov Bubo a vôbec z tej logistiky, z akej my do Panamy prichádzame, tak v tomto smere je to veľmi praktická krajina, pretože vieme sa tam dostať z Kolumbie, z Kostariky, z USA, nie je problém a zároveň tak, ako my v rámci našho, alebo našich itinerárov ponúkame túto krajinu, tak návštevník si môže pozrieť ako mesto v rámci nášho poznávacieho zájazdu, tak rovnako si môže oddychnúť aj na pláži, aby trošku nachytal bronzu. Z Európy to má ako dlho trvať let? Tamten let trvá okolo 10 hodín. Mm-hmm. Samozrejme s tým, že pokiaľ letíte zo Švechatu, z Viedne, tak nejaké necelé dve hodinky do Paríža no a potom z toho Paríža tých približne 10 hodín.
1: Potrebujeme na to, aby sme sa do Panamy dostali nejaké víza alebo niečo vybaviť pred vycestovaním? Nie, vôbec nič nie je potrebné. Žiadny konkrétny dokument
0: nepotrebujeme. S tým ale, že po prílete, keď pristaneme v Paname, tak dostaneme počas letu alebo potom priamo na letisku fyzicky do ruky taký formulár, ktorý musíme mm-hmm. vyplňať. Ono je to bežné v krajinách Latinskej Ameriky. Je to akási evidencia zároveň aj pre nich potvrdenie, či napríklad prichádzame do krajiny s nejakým finančným obnosom napríklad vyšším ako 10 tisíc dolárov a podobne. Čiže je to vlastne áno, to taká mi, to bežne
1: lietaš, Áno, to som áno, be, bežne,
0: bežne, hej, Takže nie, nie, tam vždy to musím vypísať, hej. Mm-hmm. <laughs> No, ale nie je naozaj to. Takže tento dokument musíme vypísať a potom pri inšpekcii batožiny, pri skeneroch, tak musíme tento dokument odovzdať, ale to je jediné také administratívne obmedzenie, by som povedal.
1: Mm-hmm. Aký je prvý dojem, keď pristaneš v páname pre Slovaka alebo Čecha, ktorý dajme tomu, nemá s tým regiónom nejakú skúsenosť?
0: Prvý dojem je dojem modernity. Hej, že my pristaneme mm-hmm. v Strednej Amerike alebo v Latinskej Amerike a sme na letisku, ktoré je obrovské, ktoré má niekoľko terminálov e, nedávno dostávaných. Pristaneme na letisku, kde absolútne fungujú služby. Hej, že, že a, a, a potom, keď vydeme z budovy, tak vidíme infraštruktúru, modernú cesty, dialnice, cesty prvej triedy, ako by sme mi povedali, ktoré vedú vlastne z letiska do mesta. Cesta trvá nejaký 20-25 minút, kým sa dostaneme teda pred brány Panama City. A, a potom, čo nás určite trošku vykolají, hoci to čakáme, tak je práve to v úvodzovkách latinsko-americké Miami. Pretože to, čím je Panama City tvorená a zaujímavá, tak to sú naozaj obrovské mrakodrapy, výškové uh-huh. budovy, ktoré sú v súčasnosti hotelmi, kanceláriami, nadnárodnými firmami, administratívnymi priestormi. Takže naozaj máme pocit, ako by sme boli v ďaleko, ďaleko vyspelejšej krajine, ako by sme možno očakávali alebo uh-huh. si predstavovali. Takže modernita a nenadarmo je vlastne Panama označovaná ako za takého ekonomického tigra, nielen len Strednej, ale aj Latinskej Ameriky, pretože práve vďaka predovšetkým ziskom z panamského kanála ekonomicky veľmi napreduje.
1: O panamskom prieplave sa ešte baviť budeme, ale už si začal o infraštruktúre, tak kľudne pokračuj, možno nejaké spôsoby prepravy, aké využívame my, aké je dobre si vyskúšať, keď človek cestuje do Panamy, porozprávať niečo o týchto veciach.
0: Počas našich zájazdov máme k dispozícii veľmi praktický a pohodlný minivan spravidla, keďže skupiny, ktoré túto krajinu navštevujú, tak sú naozaj málo početné. Už sa mi dokonca stalo, že keď sme pokračovali v rámci nášho zájazdu z Kolumbie, tak sme do krajiny leteli s dvoma klientami. Tak sa to zdalo možno, že až taký VIP zájazd. Mm-hmm. Ale o to je to pohodlnejšie. Minivan je samozrejme klimatizovaný s príjemným šoferom, ale rovnako aj pánom miestnym sprievodcom, ktorý nám robí spoločnosť. Ale v rámci infraštruktúry treba spomenúť, že mesto má aj metro, čo je veľmi praktická doprava. Mm-hmm. Samozrejme dostupné taxíky. Z Každé druhé auto v Paname je taxík. Tí samozrejme svoju cenu veľmi radi navýšia, takže niekedy sa stane, že keď sa dostávate, dajme tomu z jednej strany mesta na druhú alebo do historického centra, zaplatíte častokrát aj 10 dolárov a to už je po vyjednávaní o cene. Uh-huh. Hej. No a potom v rámci krajiny tak funguje autobusová doprava, to znamená, ak by ste aj vycestovali do Panamy na vlastnú pest, tak nie je problém sa potom autobusom dostať do takých miest, ako je Kolón na Karibskom pobreží. Portobelo, veľmi krásne mestečko. No a samozrejme aj napríklad najvyšší vrch celej krajiny a to je sopka Baru vo výške 3500 m nad morom, kde rovnako vlastne k jej uh, základom tiež chodí autobus a odtiaľ si viete urobi turistiku. Čiže autobusová doprava je veľmi dôležitá a funkčná v tejto krajine.
1: No, o lodnej doprave sa ani baviť nemusíme, keďže samozrejme v súvislosti s prieplavom. Ale napríklad z Kolumbiou je tam taká zaujímavosť jedna. Áno, áno.
0: Tým, že kedysi Panama bola súčasťou Kolumbie, až do roku 1903, tak je zaujímavosťou, že to dedičstvo, ktoré nám zostalo, je taká zvláštna nevraživosť medzi týmito dvoma krajinami uh-huh. v takom možno všeobecnom ponímaní. Ale tá zaujímavosť je, že nevieme sa dostať z jednej krajiny do druhej po cestnej komunikácii. Čiže musíme buď letieť, alebo preplávať loďom, alebo trajektom. Uh-huh. Takže toto je taká
1: ojedinelosť. Dobre, od začiatku hovoríš o moderne a o modernej infraštruktúre, moderných službách, dokonalých službách. Ako tam potom vyzerá ubytovanie? Aké by si odporučil využiť alebo aké využívame my počas našich zájazdov? Ubytovanie v Paname
0: samozrejme nájdeme moderné, ale skôr by som poukázal na to, že mesto aj už teda z hľadiska spomínanej infraštruktúry tak ponúka v podstate všetky kategórie a všetky možnosti ubytovania, aké, na aké by sme si len spomenuli. To znamená, pokiaľ pôjdete s našim zájazdom, Bubo, do Panamy, tak naozaj vás čaká vysoký štandard ubytovania, či už v meste alebo na pláži. V rámci pláže Playa Blanca, veľmi vyhľadávaného dovolenkového rezortu, tak je možnosť samozrejme aj zakúpenia si príplatkového hotelu, čo je teda ešte vyšší štandard v rámci ponúkaného programu All Inclusive. Ale treba povedať, že Panama je pripravená aj pre samocestovateľov. Naozaj tá škála ubytovania začína od uh, veľmi uh, slušných, autentických Airbnb, pokračuje mm-hmm. cez základné, možno nejak by sme povedali dvoj, trojhviezdičkové ubytovania, no a tam by sme potom skončili pri tých obrovských hotelových rezortoch práve na Playa Blanca.
1: U nás je samozrejmostou, že raňajky máme vždy v živce, ne v týchto ubytovacích zariadeniach, no a mňa by zaujímalo, ako také panamské raňajky vyzerajú a vlastne môžeš nám porozprávať celkovo aj o nejakej strave. Čo sa týka raňajok, tak tie určite ponúkajú celosvetový štandard, na aký sme
0: zvyknutí, ale ten je samozrejme obohatený o rôzne miestne pochúťky, alebo práve tým, čím je Panama zaujímavá, zvláštna, ujedinelá, tak to sú mnohé druhy ovocia, ktoré mm-hmm. nájdeme na stoloch. Môžeme ochutnať nielen také... Pre nás známe ako je možno mango, papája a melón, ale teda aj ďalšie. Niektoré sú dovážané či už z Kostariky alebo z Kolumbie. V každom prípade rovnako dopestovateľné aj v Paname. Druhý ako je padea, fejcho a mangostíno a veľmi také špecifické, tropické a ujedinelé druhý ovocia. No a na čo nemôžeme zabúdať sú morské potvorky, ryby v akomkoľvek možnom spracovaní, uh-huh. či už je to vo forme rôznych uh, paštét alebo pomazánok by sme povedali. No a práve tým, že Panama je veľmi dôležitým vývozcom, práve tuniaka, tak z na každom raňajkovom stole by nemal chýbať tuniak v, 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 v akejkoľvek forme naozaj. Čiže ak navštívite túto krajinu, dajte si, dajte si vynikajúcu grillovanú rybu, mm. dajte si rybaciu polievku, dajte si cestoviny s morskými prišerkami, s mušnami a určite nehodľutujete. No aby sme nezostali iba pri tých práve morských potvorkách, tak zaujímavosťou je, že v Paname viete dostať v reštauráciách fantastické stejky, ktoré bývajú pripravované mm-hmm. s rôznymi omáčkami alebo preliumy by sme povedali. Ale čo je také dôležité pre túto krajinu je napríklad kokosová rýža, fantastická chuťovka, mm-hmm. alebo potom také dedičstvo Kolumbie, čo je vlastne sír namáčaný v čokoláde. Takže to je tiež veľmi taká vyhľadávaná, Pochuťka.
1: Dobre, takže lovíme aj gastrozážitky na tejto ceste. Presne tak, ako všade po svete. Výborne.
0: A ešte mi napadlo práve v súvislosti, nachádzame sa v Latinskej Amerike a v krajine, ktorá bola kedysi súčasťou Kolumbie, takže na raňajkách nemôžu chýbať ani arepas, fantastické kukuričné placky, uh-huh. empanadas je či už ano. je to syrom, meskom alebo teda aj zeleninou, býva, stáva sa, že nájdeme na stole, potom rôzne typy pečiv, ako je almochávanás, aborachados, čiže to sú také chuťovky, ktoré keď prídete do tejto krajiny, tak sami začnete objavovať a naozaj tie chute sú veľmi pestré. Z pravidla sa stáva, že pokiaľ ochutnáte pečivo v týchto krajinách a v Paname, tak nemáte ho vyslovene slané alebo sladké, ale je to kombinácia týchto dvoch chutí. Mm-hmm. Čiže to pečivo je akoby pripravené na to, aby ste si ho namazali džemom, ale zároveň nám položili šunku so syrom. Takže v tomto smere je to veľmi praktické.
1: Uhum, to je zaujímavé. Čiže také neutrálne pečivo. Ani slané, ani sladké. Môžeš si ho dať vlastne s čímkoľvek. Áno, z každej chuti trošku. Je aj, že do, kombinovať to, že všetko naraz?
0: No to nie je, to nie, ale to pečivo samo o sebe má sa slanosť, istú sladkosť, takže v tomto ohľade je možné ho kombinovať s ostatnými
1: ingredienciami.
0: ingredienciami.
1: Dobre, v námci nášho vegetariánskeho okienka si už hovoril o ovoci, možno ešte nejaká zelenina? Zelenina to je také špecifikum týchto krajín, lebo
0: Panamčania, rovnako ako Kolumbíčania, Ekvadorčania a ďalšie krajiny tak oni tej zelenine veľmi neholdujú. Nenájdete ju na stole, na raňajkách, keď si objednáte jedlo a jeho súčasťou nie je šalát, tak málo kedy nájdete ako súčasť alebo ako prílohu tohto jedla práve ako si zeleninu. Čiže v tomto smere je to také ojedinele, špecifické, ale samozrejme v tej zeleninke sa dá dostať a zvlášť v Paname, ktorá híri gastronómiou, tak množstvo šalátov od tých nám známych, základných, hej, cezara a podobne, tak naozaj až po tie ich akési miestne receptúry, kde sa spájajú chute rýb, chute slané, sladké, tak v tomto ohľade určite nájdete aj množstvo druhov zeleniny.
1: No super, takže nikto hladný neostane v Paname. No a čo tak napríklad nejaké nápoje, lebo už v úvode som spomínal, že napríklad panamský rum je celkom známy, tak skús niečo o tých nápojoch takých tradičných, miestnych, a teda napríklad rume.
0: Začal by som tak, že by som najskôr odškrtol práve tú časť, lebo tá je veľmi, tá, tá je jednoduchšia na vysvetlenie. Hej Práve v práve mysle, že pokiaľ si predstavíte juosy z akéhokoľvek ovocia, tak tie zoženieť alebo tie dostať uh-huh. v Paname. A rovnako netreba zabúdať aspoň na dve moje také obľúbené limonády z nealkoprostredia. A to je práve limonada natural, čo je veľmi taká hustá citronáda. Uh-huh. Napomedzi chutí práve kyslosti a sladkosti, veľmi dobrá. A potom kokosová limonáda. Tá je uh-huh. fantastická a tu odporúčam. No a poďme teraz k teda tej alkosekcii, alebo časti. Panama sa rovnako chváli veľmi kvalitným pivom. Ak by ste prišli do reštaurácie, určite si objednajte buď pivo Panama alebo Balboa. Balboa nesie meno po jednom zo španielských konkvistadorov, ktorý podľa dejinného vývoja mal byť prvý, ktorý zhliadol Pacifik, teda Tichý oceán. Mm-hmm. No a keď si sa pýtal na ten rum, tak rum, samozrejme, hej, čo si doniesť s panami, keď nie rum, tak treba ísť do toho, treba sa zamerať na značky ako je napríklad Avuelo, čo v preklade znamená Starý otec. Ano. Ale dal by som do povedomia ešte jednu veľmi takú taký ojedinelý druh, môžeme povedať, rumu a to, ten je práve pod značkou Kapitán Morgan, ktorý poznáme aj u nás, ale hovoríme o takej špeciálnej edícii, ktorá sa volá Private Stock, čo v preklade znamená ako keby osobná, súkromná, súkromná zbiorka, súkromná zbierka. To je veľmi dobrý preklad. Takže ak by ste chceli niečo Alebo zo súkromej... súkromnej,
1: zásoby, skôr by sa to. Zásoby, zásoba, Takže taká súkromná zásoba, no.
0: Hovorovo špajza.
1: Vlastne z domácej špajze.
0: Ak si prosíte kvalitný alkohol z domácej špaj... špajze Kapitána Kapitána Morgana, Morgana. T- tak treba sa zamerať na tieto uh, fľaše skvelého rumu a alkoholu. Uh-huh.
1: A ono musí mať veľa, pán kapitán, pán Morgan, keď ho takto rozdáva. A teda predáva. Tak kapitán Morgan bol vo všeobecnosti veľmi krutý a násilný človek. No tak... možno na porozprávať aj o kapitánovi Morganovi. Môže tu bude poslúchať, čo zaujímať, história, alebo historka tohto nápoja.
0: Tak, kapitán Morgan. Tak, tak by som sa mal pustiť do histórie, tak pána Panama... Jo, toto to, to by bolo na toho. No, Panama bola odjak živá krížovatko medzi, medzi dvoma svetmi a ja vždy zvyknem hovoriť, že počas uh, kolonizačnej doby, tak Karibik bol územím nikoho, hej, lebo tam častokrát sa hovorí dobre, tak toto bol generálny kapitán patril španiel, volal sa Guatemala. Tu tento ostrov, uh, nazvaný aj podľa, čo vlastne nám prinesol film Piráti Karibiku, tak áno, volali ho Tortuga hej, a podobne. A to vôbec nie je pravda. Tá, ten čas, ktorý vlastnili jednotlivé mocnosti alebo jednotlivé skupiny práve tieto ostrovy, tak ten čas bol veľmi prchavý a častokrát po mesiacoch jednoducho zmenil svojho v majiteľa. Mm-hmm. Takže tie dejiny sú rôzne. Panama sa viaže, keď sa bavíme o pirátoch k dvom menám, je to Henry Morgan a potom Francis Drake. Ja viem, že tých, že majú bohaté životy a že tých nájazdov a lupov, ktoré oni podnikli, bolo niekoľko, ale ja vždy zvyknem deliť, že Drake išiel do veci vždy oršťou, rozumom. A a snažil sa svojho súpera prekabátiť. Mm-hmm. Zatiaľ, čo Morgan išiel z do veci e, mečom a silou, na no to sa prejavilo aj na Paname, lebo je taká zaujímavosť, že miesto, ktoré dnes navštevujeme ako historické centrum, volá sa Casco Viejo, tak nie je to miesto, kde vznikla pôvodná osada Panama, ktorú založili Španieli. Tam vznikla o 2 km viac na juh. No a práve tá bola vypálená, doslova zničená, že nezostal kameň na kamení práve pirátom Henry Morgenom, uh-huh. a k tomu sa viaže potom zase ďalší príbeh o zlatom oltári, ktorý sa dnes nachádza v kostole svätého Jozefa, čo je taká pýcha, symbol obrany Panami pred týmto pirátom, pretože im sa podarilo ho zachrániť. Takže celý obliali smolou a keď ho Morganovi ľudia objavili, tak si povedali Ah, tak tento oltár je znehodnotený, je, je navlhnutý, je poškodený, tak necháme ho tak a išli rabovať ďalej. Takže takto uh, panamčania ochránili. Teda mm-hmm. hovoríme, že panamčania, ale v tej dobe to boli samozrejme buď uh, neogranadínosť, teda obyvatelia Novej Granady alebo Veľkej Kolumbie, tak takýmto spôsobom ochránili tento skvost, ktorý dnes možno obdivovať v Kaskoviecho v kostole svätého Jozefa. Takže tá, tá história je veľmi, veľmi farebná a určite pokiaľ teda prídete aj v rámci, pokiaľ navštívite krajinu aj v rámci zájazdu z Bubo, tak sa dozviete množstvo pikošiek a detajlov.
1: No ja som všetký chcel povedať, že toto bola veľmi pekná ukážka, ako to vyzerá, keď navštívite takúto krajinu so števom Bielikom, našim sprievodcom. Takže si si urobil podľa mňa celkom slušnú reklamu, ale naozaj počúva sa to dobré, môžeme niekedy spolu nahrať také historické okienko o týchto veciach. To by tiež nebolo zlé. Budem Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk.lomítko.blog. blok. Dobreštevo. poďme si niečo povedať o tom, ako sa zbaliť a v podstate vlastne to môžeme spojiť aj s témou počasia, pretože to úzko spolu súvisí. Ako sa zbaliť do takejto krajiny v zmysle toho, aké tam bude počasie?
0: Územie Panami sa vo svojej väčšej rozlohe nachádza v tropickom podnebi, takže na to treba byť pripravený. V týchto krajinách hovoríme o princípe striedania obdobia dažďa a sucha. To znamená, že keď je obdobie dažďov, tak samozrejme viac dní je daždivých ako slnečných. V prípade obdobia sucha to platí opačne. A treba povedať, že na dažď, môžeme očakávať každý deň. To znamená, uh-huh. keď je obdobie sucha, ktoré nám trvá spravidla od novembra do marca, apríl je potom taký prelomový, tak naozaj prší iba zriedkavo, ale v Paname platí, že naozaj celý deň je teplo, dusno, teploty sa pohybujú okolo 34-35 c a potom po obede príde taká hodinová slušná sprška, lejak, uh-huh. búrka, ktorý ale treba povedať, že keď sa prechádzate uličkami Panami a vidíte miest tak oni už tieto výkyvy počasia nejakým spôsobom neriešia. Jednoducho pokračujú vo svojej každodennej rutine, prechádzajú sa ďalej, nevadí, že prší, veď potom vyschnú. Takže, mm-hmm. takže môžeme sa aj my k tomu stavať takýmto spôsobom, ale e, naozaj treba si zobrať oblečenie, ktoré je e, prispôsobivé našim letným podmienkam, čiže keď je naozaj teplo, a keď je spárno, stačia aj v rámci našich prehliadok. Na miesta, ktoré ideme, tak stačia, stačí jednoduchá obuv šlapky alebo sandále, tak s týmto si vystačíme. Na dážď treba byť pripravený adekvátnou ochranou, samozrejme prší plášť, je tá najlepšia ochrana, pokiaľ si vezmete dážnik, môže to byť niekedy nepraktické, hej, vyvráti vám ho, alebo uh-huh. dívate sa pod nohy, ale zároveň sa snažíte kontrolovať, kde na vás prší, takže...
1: No toto som už spomínal, tento tvoj dobrý typ, že dážnik ah. ti vlastne zamestnáva ruky a... Nepozerať sa pod nohy a podobne, toto je, toto je dobrý typ. To už som raz spomenul, aj som si ho osvojil.
0: A nielen nie ruky, ale aj hlavu ti zamestná, vieš, ano. dávaš pozor a podobne a potom sa nesústredí človek. Čiže ten prší pláž je dobrá voľba. No netreba zabúdať ani na ochranu proti slnku, keďže slnko je veľmi ostré, nachádzame sa niekoľko stupňov od rovníka, záleží uh-huh. v ktorej časti panami sme. Takže v takom prípade treba použiť opaľovací krém, ochranný krém, slnečné okuliare klobúk samozrejme no a Panama je známa tým, že sa tam nachádza množstvo nepríjemných komárov ektoparazitov, ktoré už pre nás ako návštevníkov našťastie nie sú nebezpečné mm-hmm. že by roznášali choroby hej? lebo častokrát prichádza tá otázka že ako je to s maláriou, ako je to so, žl- so žltou zimnicou no, no. No, ale v tomto smere už sa nemusíme toho báť čo ale je nevyvratiteľné, že komáre nám vedia znepríjemniť príjemný večer niekde pri mori v reštaurácii prída na pobreží Takže v takom prípade treba použiť repellent a budeme mm-hmm. mať krajší večer.
1: Ten sa tam dá asi aj kúpiť, predpokladám, keďže tam majú výskyt komárov? Áno, áno úplne všade. No a na čo by si si treba z tej batožiny ešte nechal miesto, čo by si si odtiaľ priniesol? Napríklad spomínaný rum, ten by som si ja priniesol určite, ale čo ešte je tam také, čo by si doniesol?
0: S panami sa dá priniesť množstvo suvenírov. Môžeme začať pri veľmi pekných a detailných ručných výrobkoch miestných indiánskych kmeňov, či mm-hmm. sú to rôzne dečky, obrúsky, ale aj kabelky, veľmi pekné suveníry. Rovnako náhradelníky a náramky. Ďalej si môžeme doniesť hírny panamský klobúk, čo je suvenírne odmysliteľne spätý s touto krajinou. Mm-hmm. Uh, Neviem, dúfam, Martin, že môžem spomenúť jednu príhodu, že ako vôbec došlo k vytvoreniu takéhoto fenoménu alebo uh, tradície panamského klobúka.
1: Spomenúť ju môžem, že ja sa rozhodnem,
0: či ju nevystrihnem. To ešte uvidím. <laughs> Dobre, môžeme sa takto dohodnúť. Uh, ide o to, že keď sa uh, keď Američania začali pracovať na Panamskom kanáli, tak Panamu navštívil prezident. Theodore Roosevelt, uh-huh. no, keď sa vrátil naspäť uh, do Washingtonu, do USA, tak uh, sa vrátil aj s klobúkom. No, a keď sa jeho pravá ruka poradca uh, spýtal, že, že um, Theodore, odkiaľ máš ten klobúk? No, to je panamský klobúk, tak znela odpoveď. Čiže on vlastne zadefinoval ten pojem panamský klobúk a treba povedať, uh-huh. že tento naozaj veľmi hodnotný suvenír vyrobený z bambusu sa v súčasnosti vyrába v Ekvádore. Takže nechcem teraz vyvracať mýt o tom, že panamský klobúk je len akási ilúzia. nie je to pravda, ale naozaj tá, tá ručná kvalitná výroba tak prebieha v Ekvadore. Potom by som rovnako...
1: rovnáko je charakteristický ten klobúk, je nejaký široký, veľký, ľahký, neviem aký.
0: Je ľahký a predovšetkým veľmi odolný. Dôležité je uh-huh. šitie, ktoré musí byť veľmi husté a teda výrobný materiál by mal byť bambus. Uh-huh. Takže v takom prípade hovoríme o panamskom klobúku. Neznamená to, že keď vidíte klobúk teraz má okolo tej navýšenej časti, hej štítok je tam napísané Panama, <laughs> takže automaticky ide o panamský klobúk, to nie je pravda. Z pravidla treba ísť do špecializovaného obchodu alebo obchodu, ktorý sa zameriava vyslovene na predaj textilu alebo odevov mm-hmm. a tam nájdeme ten pravý panamský klobúk s úsmevom z ekvádoru.
1: A nosia ich aj domáci? Niektorí áno. Uh-huh. Takže ich tam vieš vlastne postretať a vytipovať si, aký sa ti páči.
0: Áno, áno. A panamský klobúk by ste si mali vybrať potom podľa veľkosti tak, aby vám presne sadol na hlavu. Uh, to je taká panamská, nie že poverá sa, tak traduje, lebo keď zafúka veľmi silný vietor, tak nesmie vám odviať panamský uh-huh. klobúk. Hej? To by bola až taká hamba. Hej? Takže uh, tú veľkosť panamského klobúka si treba vyberať veľmi dôsledne. Ďalší suvenír, na ktorý by som sa zameral, by boli cigary, ktoré sa viac menej viažú potom k Ukrajinám, tej severnej časti Strednej Ameriky alebo k Kube. Uh-huh. Ale rovnako cigary s panami sú veľmi kvalitné uh-huh. a pokiaľ holdujete takéto pohodovej vášni, tak určite áno. No a potom pre dámy je alebo býva takým lákadlom si kúpiť v Paname šaty. Krásne, letné, ľahké šaty, ktoré zase nechcem brať kredit Paname, ale väčšina z nich je šitých práve v Kolumbii. <sík> hej? Tak to tam dovážajú a potom panamčania idú s cenou dole, aby aj ostatné národy alebo obyvateľa iných krajín z Južnej Ameriky si prichádzali kúpiť šaty práve do Panamy. Ale tie šaty sú veľmi, veľmi pekné a aj medzi našimi klientmi uh-huh. sa tešia veľkej obľube.
1: No a ešte aby som sa len nakrátko vrátil k počasiu, tak nazval by si teda Panamu celoročnou destináciou, vôbec tento región, že dá sa navštevovať celoročne? Určite áno. Kedykoľvek Panama má pre vás otvorené svoje brány. Čiže v tom zmysle by potom možno bolo fajn, že keď tu je zima, ako čo ja napríklad mám veľmi rád, keď je u nás zima, tak tráviť tieto mesiace chladné a nepríjemné a depresívne v nejakom príjemnom teple slnečnom.
0: Je to pravda, toto je výhoda väčšiny krajín Latinskej Ameriky, že u nás, keď je zima, tak tu je práve dovolenková mm-hmm. v úvodzovkách letná sezóna, kedy aj miestni majú prázdnení, kedy navštevujú všetky tie svoje známe miesta, turistické atrakcie, destinácie. Takže vydať sa sem práve v zimných mesiacoch to je vyslovene, že odporúčam. Hej. Samotrejme, ako hovorím, môže sa stať, že na týchto miestach nájdete potom viac ľudí, ale počasie, podmienky vôbec pripravenosť pre nás ako, ako turistov, ako návštevníkov, tak práve v zimných mesiacoch je na najvyššej úrovni.
1: Dobre, bavili sme sa tu o suveníroch, bavili sme sa o rume, bavili sme sa o rôznych veciach, akú majú hodnotu alebo akú majú cenu a ako menou sa tu napríklad platí. Poďme si niečo povedať o finančnom systéme, platbách, kartami, bankomatoch a vôbec v záležitostiach súvisiacich s financiami. Pána má je jedna z najdrahších krajín
0: Latinskej Ameriky, to treba povedať na rovinu. Na jej úroveň by som postavil v tých takých krajinách, ktoré navštevujeme naozaj často, tak práve s Kostaríkou alebo s Ekvádorom uh-huh. a do veľkej miery to robí aj mena, ktorou sa platí v Paname. Je to americký dolár, takže tá ekonomika, keď som vám hovoril, že Panama je ekonomickým tigrom Latinskej Ameriky, to sa odvíja aj od tohto. No a pre nás je výhoda to, že keď by sme si prerátávali, akú hodnotu má euro a americký dolár, tak nám to vychádza z pravidla 1 k 1. Teraz myslím, že aktuálny kurz je 1,10 dolára na 1 euro.
1: Holiše no, to, ale v kolíž. princípe sme stále blízko.
0: No, 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 takže to je pre nás dobré. Ale treba sa pripraviť na vyššie ceny. To znamená, keď prídete mm-hmm. do reštaurácie, tak za večeru, za obed aj s nápojom, alebo možno aj s dezertom, ak si dáte, tak sa pohybuje na 30 dolárov, okay. čo už sú samozrejme vyššie ceny. No a čo sa týka výberu peňažkov z bankomatov, alebo teda zámeny peňazí, tak ja vždy odporúčam si vybrať z ATM bankomatu. Oplatí sa to oveľa viac, ako keby ste si mali zamieniať peniaze niekde v zmenárni v centre. Uh-huh. A už to bolož na letisku, hey, kde sú šialené kurzy. Takže to v žiadnom prípade. Alebo ak poznáte na Slovensku naozaj nejaké dobré zmenárne, tak zameniť si dolár tu. Ale, ale len potom... do 10 tisíc. Iba do 10 tisíc. <laughs> a potom prísť ako, ako e, na vec. No a pokiaľ ide o tie bankomaty ako najpraktickejší proces výberu peňazí, tak tie sa nachádzajú po celom meste. Nás, alebo vás, ako klientov Bubo, tak určite zaujíma v prvom rade mesto a teda hotelové rezorty, kde trávime najviac času. Tam bankomaty samozrejme sú. Potom, ak by ste sa dostali, ak by ste cestovali na vlastnú peste a budete mimo týchto veľkých miest, mimo kolónu, mimo portobela a tak ďalej, tak tam už by som bol opatrný, pretože bankomaty nie sú samozrejmosťou a treba povedať, že ak sa dostanete na panamský vidiek, tak objavíte miestných, žijúcich v obrovskej chudobe bez infraštruktúry, bez služieb, no a tým pádom aj v našej téme bez bankomatov. Tak tam treba byť potom pripravený.
1: Asi v podobnom duchu bude aj platenie kartami alebo dneska populárne platenie mobilom a dokonca už hodinkami mnohí klienti platia aj na zájazdoch.
0: Áno, presne tak. A dokonca mnohé butiky, alebo také vychýrené bary, rooftopy, tak dokonca príjmajú platby aj bitcoinom. Takže to je teraz taká, taká, um, taký fenomén, hej, mm-hmm. aj spolu s Kostarikou, že sú miesta, kde viete zaplatiť aj bitcoinami.
1: A iné kryptomeny alebo len bitcoin? Aj iné kryptomeny. Mm-hmm. Ale bitcoiny okay.
0: sú také, že oni, oni poznajú bitcoiny naj, najviac. Hej, okay.
1: Čiže... Predtým, než si dáme takú rekapituláciu na záver, že čo všetko teda sa oplatí tu vidieť a zažiť, tak ešte si povedzme niečo o bezpečnosti. Pretože latinská Amerika vo všeobecnosti patrí medzi krajiny, o ktorých si u nás ľudia myslí, že sú nebezpečné, ale zase hovoríš ekonomický Tiger, hovoríš moderno, tak ako to vyzerá priamo tu v Paname?
0: Mesto, začneme mestom, hlavným mestom, tak Panama City je takým mestom dvoch tvári, pretože ako to už býva všade inde, tak rovnako, ak by, ste, ak by ste navštívili Detroit, San Francisco, New York, tak uh, viete, že sú štvrte, kam mm-hmm. sa nechodí, pretože sú nebezpečné. To isté platí aj o Panama City. Uh, rovnako by ste možno boli prekvapení, že uh, práve historické centrum, kde sa nachádza aj prezidentský palác uh, pána prezidenta, tak uh, tá okolita, štvrť uh-huh. okolo historického centra je považovaná za nebezpečnú. Uh-huh. Takže to sú také veci, ktoré samozrejme treba dopredu vedieť, pokiaľ ste na našom zájazde, tak bubo sprievodca vás samozrejme bude a musí informovať o týchto dôležitých veciach. No a zaujímavosťou je, že keď sa dostanete na vidiek, tak nájdete a objavíte krásnych, úprimných ľudí, ktorí by vám spravidla nejakým spôsobom neublížili, ale zase tá opatrnosť, to som sa naučil od svojej mamy, že opatrnosti nikdy nie je dosť. a to platí v Latinskej Amerike stonásobne, pretože vy nikdy neviete, ako miestni zareagujú, keď uvidia Belocha, pretože Belosy sú pre nich gringovia. A gringovia sú Áno. tí, ktorí prinášajú peniaze. Hej, mm. gringov, zelení, Američania a poďte nám dať peniaze. Čiže môže sa stať, že narazíte aj na jedinca. Naozaj nehovoríme vôbec o nebezpečnej Áno. krajine, ale o nebezpečných jedincoch, ktorému sa môžete zdať ako ľahká korisť. Práve mm. preto, lebo máte inú farbu pokožky, pleti. Alebo, alebo teda preto, lebo vás videl, ako platíte v potravinách, hej, kde ste si kúpili možno aké pivo juice a zahliadol, že v peňaženke máte viac ako 50 dolárov. Čo... Ale
1: menej ako 10 tisíc. A
0: menej ako 10 tisíc, čo je, je rarita na takých miestach, ako je panamský vidiek. Uh-huh. Aj, aj také menšie mestečka, dedinky, no, ktoré sa nachádzajú pri Karibiku. Čiže uh, opatrnosť, opatrnosť vždy a všade.
1: Áno, to zvykneme viackrát hovoriť, že keď si spomínal rôzne mesta svetové, tak aj napríklad v Bratislave sa ti to môže stať, alebo aj v Prievici. Áno, hlavne v Prievici. <laughs> ja len prezradím náštefana, že on je Prievician ako mnohí naši sprievodcovia, napríklad Tomáš Kuž alebo Martin Šimko. Takže viacerí ste tu z tohto legendárneho mesta.
0: My sme ľudia skúšaní životom a teraz <laughs> oplácame to, čo sme sa naučili.
1: Takže... Dobre, ste, po tvojom putovám rozprávaní by som to tak nejak celé teraz zrekapituloval. Poveď, prečo sa do pána mi oplatí ísť, prečo sa ju oplatí navštíviť a nejako navnadil našich klientov aj na túto krajinu, upriamil ich pozornosť.
0: Dovoľ mi začať trochu zoširoka a urobiť takú malú agitku Latinskej Amerike, lebo vy, keď prídete do akejkoľvek krajiny Latinskej Ameriky, teda Strednej a Južnej, tak každá je iná a rovnako iná je aj Panama. Pokiaľ chcete vidieť novodobí technologický div sveta pokiaľ chcete vidieť mesto ktoré nemá obdobu na území Latinskej Ameriky, pokiaľ chcete vidieť nepoškvrnenú krásnu prírodu plnú sopiek sopečných, sopečných pohorí, podzemných riek jaskín, kde sa dá plávať krásnych pláží, tak jednoducho Panama je tu pre vás, je absolútne otvorená No a napriek tomu, že aj táto krajina má svoju históriu, tak v súčasnosti je pre turizmus a cestovný ruh absolútne pripravená a jednoznačne ju treba vidieť. A naozaj treba ísť po atrakciách a zážitkoch, ktoré e, možno niektorí z nás zažijeme, zažijete raz za život. To znamená, že pokiaľ prídete do Panamy, chodte sa plaviť na Jazero Gatún, kde sa vlastne na malom motorovom člne plavíte pod obrovskými kontajnerovými Panamax loďami, ktoré preplávajú panamským kanálom. Spustíte sa v džungli na ziplajne, dajte si nejakú tarzanovku uh-huh. poriadnu hej, v, tomto pohori, v týchto pohoriach. Takže Panama dokáže prísť s neočakávaným a rovnako, ak budete mať príležitosť, tak navštívte už spomínaných 5 indiánskych rezervácií, aspoň jednu z nich uvidíte ako naozaj miestní indiáni, ktorí sú priami potomkovia tých pôvodných kmeňov, tak v akých podmienkach žijú a akí sú hrdí na svoje dedičstvo, svoje tradície, kultúru, ktorú si snažia udržať. Čiže toto všetko sú dôvody, ktoré si myslím, že pre nás Panamu otvárajú, Panama sa nám ponúka, no a rovnako si myslím, že veľkú časť tejto krajiny objavíte aj počas zájazdov s Bubo.
1: Wow, všetko, ty sem proste musíš chodiť častejšie. Len keby si toľko necestoval. Ale zase je dobré, že cestuješ, pretože sprázaš našich klientov. Tak ja neviem teraz. Každopádne, budem sa veľmi tešiť, keď sa tu objavíš na budúce a určite ťa za rukáv pritiahnem k mikrofónu. Ak ho budem mať zvyčajne, nosím krátke rukávy. Každopádne, ďakujem, vidíme sa na budúce. Ďakujem, Martin.